0: Mijn ouders die zeiden altijd, alleen maar huizendieren die kunnen geslacht worden. Oh. In, principe, in principe kan je ook huisdieren slachten, hè? dat is het probleem. Ja. Oh,
1: We doen.
0: beginnen hier al <laughs> direct. Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee
1: redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Ruben Mooyman, economie-redacteur bij De Standaard.
2: En ik ben Flore Klaarisse, videojournalist bij De Standaard. De vraag die vandaag op tafel ligt voeren we een blaftaks in.
0: Daar valt zeker iets voor te zeggen.
2: Dat vind ik eigenlijk te belachelijk voor woorden.
0: Ik ben Marianne Justaert. Groot gelijk dat je luistert. Dit is Groot gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Flore Clarisse van de videoredactie en Ruben Mooyman van de economieredactie. Welkom allebei. We gaan het vandaag hebben over een blaftax, jawel, een hondenbelasting. Dat is eigenlijk een heffing die hondeneigenaars moeten betalen voor de overlast, in de brede betekenis van het woord, die hun hond veroorzaakt. <tieden>
3: Uh, absoluut niet. Toch? Ik vind dat niet nodig, een blaftax. Waarom? Uh, blaftax zijn er gekomen van mij. Verzocht eigenlijk. Uh... Ja, ja. Kunnen we een
4: hondenaccijns invoeren? Of moet er een hondenstatiegeld ingevoerd kunnen
5: worden? Zodat iedereen hondenzakjes moet inleveren of zo? <laughs> Ik denk dat het uh, ja, gewoon geen goed idee zou zijn om er één diersoort, kleinere diersoort dan nog, uit te kiezen om daar een belasting op te heffen. How much is that in the
0: Onder meer in Nederland bestaat zo'n blaftax nog in ons land al een tijdje niet meer. Nu, in het licht van nieuwe studies over de gigantische ecologische pootafdruk van de hond, is het misschien niet onzinnig om zo'n blaftax weer in te voeren. Ik denk niet dat dat nodig is. Uh, absoluut
2: niet. Ja, ik vind het wel nodig
0: dat er belastingen opkomen. Uit respect voor het milieu en voor anderen. Voor de Blaftax. Het is een interessante denkoefening, want het gaat natuurlijk over de vraag hoe ver ga je in die keuze voor milieufiscaliteit. Hoor! Hoor! Voor we beginnen, eerst eens even checken welk vlees we in de kuip hebben. Jij hebt een hond, hè, Flore?
2: Wel, mijn huisgenoot heeft een hond. Dus, uh, ja, ik woon al vier jaar samen met mijn hond, dus ik weet hoe dat is. En ga je ermee wandelen? Uh, zorg je ervoor? Ik ga, er, ik ga er af en toe mee wandelen, ja. En ook, ik vind dat een goede gelegenheid om nog eens naar buiten te gaan. Om, om, als ik even niet weet wat gedaan, dan denk ik... Ah, ze zit hier te wachten om, om op avontuur te gaan. Ik ga die gewoon meenemen, dus... Uh. Ruben, ja, ik je hebt geen
1: hond, hè? Ik heb geen
0: hond. Oké. Okay. En ook nooit uh, het idee uh, gehad om er uh, misschien toch eentje in huis te halen. Nee,
1: nee, nee, dat, uh, dat trekt mij totaal niet. Nee.
0: Ja, Ruben, jij hebt de knuppel in het hondenhok gegooid. In je column onlangs, op de economiepagina's, door het voorstel te lanceren om jou ja, toch maar eens na te denken over een blaftax, De kosten en baten afwegen, dat zou een mooie opdracht kunnen zijn voor een doctoraatstudent, schreef
1: je. Daar kwamen wel wat reacties op, hè? Ja, zeker. Als je het over honden hebt, dan worden de mensen snel geraakt. Het is duidelijk een gevoelig onderwerp. En leg eens uit, waar komt dan zo'n blaftax vandaan? Wel, de Blaftax heeft al uh, een, een lange historie. De, de eerste hondenbelasting dateert uit 1446. Uh, er zijn documenten van de stad Utrecht, waarin een hondenbelasting werd vermeld in dat jaar. Dus uh, de hondenbelasting heeft al eeuwen bestaan. Uh, oorspronkelijk was dat een, een heffing om overlast te compenseren. Toen had je nog hondsdolheid. Die honden zwierven ook over straat. Dat was ook het argument dat die honden voedsel op aten dat mensen ook konden consumeren. Dus ter compensatie van die overlast is die hondenbelasting ingevoerd.
2: Ja, dat, dat is niet meer van vandaag. Hè. De, de 15e eeuw. De hondsdolheid... Ja, is uitgeroeid. Dat da, da is, goed. Da is ja. geen ding meer in België. Dus ja. ik zou niet weten waarom dat er nu nog een, een, een belasting op zou moeten zijn. Ja. Er zijn
1: verschillende landen waar nog uh, hondenbelasting uh, wordt geheven. Dus Nederland om te beginnen, Duitsland ook. Veel Duitsstalige landen, Oostenrijk, Zwitserland. Uh, Ierland ook. Uh, dus nee, het is zeker nog niet uh, helemaal weg hoor. Oké. Okay. Hoe zit het in ons land? In ons land bestaat... Geen hondenbelasting meer, maar tot voor kort nog wel. Um, de laatste gemeenten die die hondenbelasting hebben afgeschaft... waren Overijse, Huilaat en Grimbergen. Die hadden hem tot voor kort. Maar uh, ja, nu is er dus geen enkele gemeente nog in België die een hondenbelasting heft. Het ging wel om een heel klein bedrag, eigenlijk een verwaarloosbaar bedrag. Uh, dus in Overijse bijvoorbeeld ging het om 7,40 euro per jaar. Per jaar per hond? Ja, ja. inderdaad. Ja, in Nederland is het wel nog uh, een, een uh, belasting die veel voorkomt. De helft van de gemeente heeft nog een hondenbelasting. Uh, met als hoogste bedrag 130 euro in Den Haag. Het laagste bedrag is 25 euro. Maar ook in Nederland is uh, de hondenbelasting op de terugweg. Want in korte tijd is het aantal gemeenten gezakt van drie kwart... van het totaal naar de helft ongeveer. Ja. ja,
2: Het is wel belakkelijk om iets overeind te houden... dat nu niet echt meer van toepassing is... Het is niet echt geen reden meer voor. En bovendien, waarom zouden we honden belasten en katten niet?
0: Daar komen we zeker nog op terug. Is zo'n blaftax discriminerend of niet? Nu eerst nog even naar de buurlanden. Want in Duitsland gelden hogere tarieven voor de blaftax voor gevaarlijke
1: honden. Wat vinden jullie daarvan? Ja, blijkbaar, uh, ja, ik zou zeggen... Uh, <lacht> <lacht> Lijkt me niet onterecht. Goed idee.
2: <lacht> niet onterecht. Ik vind dat, dat er moet gekeken worden naar de opvoeding van die, van die honden... Het is vooral de opvoeding, de hond is opgevoed of dat die gevaarlijk is of niet. Dus Liever een
0: hondenschoolplicht dan een blaftax. Ja, bijvoorbeeld. Oké, okay, we komen hier nog tot uh, vernieuwende <laughs> ideeën. Benieuwd wat er nog zal volgen. Laat ons eens horen wat de mensen in de straat ervan denken van zo'n blaftax. Zoals altijd in Groot Gelijk legden wij ons oor te luisteren. Deze keer in Natuurreservaat de Bourgooien in Gent. Ik vind dat niet nodig, een blaftax. Waarom?
3: Uh, blaftax zijn er moeten komen van mij. Uh, ja, 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 toch wel. Maar ik vind dat op zich niet echt nodig. Een hondenbelasting. We hebben er al genoeg in België. Reden om geld uit de mensen in de portemonnee te zetten.
0: Overreglementeren. Ik neem aan dat dat voor veel mensen compagnie kan zijn en dergelijke. Maar dan moeten ze dus ook de verantwoordelijkheid op zich nemen. Uit respect voor het milieu en voor anderen. Ik zelf heb geen hond. We hebben heb heb samen een hond,
3: die is Bella. Die is een jaren en vier maanden oud.
0: Ik heb een hond, uh, hij noemt Taiko. Hij is twee jaar oud
2: en ja, ik vind dat wel nodig dat er belastingen komen met de honden. En waarom? Omdat mijn hond ook uitwerpselen doet en dat het niet goed is voor het milieu. Een hond
3: maakt lawaai, een kat kan lawaai maken, vogels kunnen lawaai maken, koeien kunnen lawaai maken. Dus ja, als op elk dier dat lawaai maakt, een tax moet komen...
5: Voor de Blaftax. Dat is
3: belangrijk. Voor
5: het milieu. Want een hond eet vlees en vlees is niet goed voor het milieu. Dus ik denk dat we daar ook uh, moeten ons steentje bijdragen om uh, alles uh, meer milieuvriendelijk te maken. Voor
3: mij is dat niet echt nodig, vind ik. En ja, open huisdier Het zijn ook levende wezens. Die moeten ook een behoefte doen ergens.
5: Ik heb zelf geen hond om duidelijk. Maar ik vind wel dat die mensen een bijdrage zouden mogen leveren omdat ze ook milieubevuilend zijn. Zoals dat vroeger eigenlijk ook al bestond, een soort last. Overlast. De vervuilen betaald.
0: Dat de mensen de uitwerpsel moeten opkuisen en daar sta ik zeker achter.
3: Wij rapen altijd onze uitwerpselen op van de hond. We doen allemaal in zakjes die nog composteerbaar zijn bij ook. Maar we gooien dat nu wel ook weer in de vuilbak, maar we mogen dat dus weer niet in de natuur gooien. Want dat zou blijkbaar de biodiversiteit aantasten. Maar dat kan van een koe ook gezegd worden.
4: Omdat er helemaal geen
0: vuilnisemmertjes of vuilnisbakken staan... dat men de mensen belemmerd van de rollen op te kuisen.
3: Ik ben ook lid van Natuurpunt, maar als er meer vuilbakken zouden komen... dan. Gaan er misschien minder drolletjes achterbij... ...dat ze daarmee beginnen... ...niemand heeft het gezien, gaat het laten liggen.
0: Uh, belasting vind ik eigenlijk overbodig... ...als iedereen doet wat er gevraagd wordt. Ik ...zou het al veel, veel oplossen.
3: Als getaxeerd wordt op iets van gebruik... ...dan kan ik daar zeker op inkomen. Uh, als daar tegenover staat dat wij ook overal mogen wandelen... ...en eventueel ergens verzekeringsgewijs ook uh, extra dekking krijgen dan dan ben ik daar zeker geen tegenstander van. Ja, ik ben, ben zeker geen voorstander, maar ook zeker geen tegenstander... als het gaat over iets te taxeren. Als dat met de juiste bedoelingen zijn, dan, dan graag.
0: Flore, ja, ik zag jou knikken bij dat financiële argument. Zo zoeken naar belastingen.
2: Inderdaad, zoals ze zeggen, een hond is een gezelschapsdier... Je schaft een hond aan als je er nood aan hebt... of als je inderdaad honden of dieren graag ziet... als je daar behoefte aan hebt als dat beter is voor je mentale welzijn. Ik vind dat dat veel belangrijker is... dan dat je dat nog een keer moet gaan betalen... aan de staat waar je zelfs niet 100% weet waar je geld naartoe gaat. Dus ja, ik snap de meningen wel.
1: Ik denk dat de rode draad is dat de hondenbezitters... niet graag belasting willen betalen... En de niet-hondenbezitters het tegendeel van mening zijn. Dus ja, dat ja een... er was er
0: toch één dame met een hond die uh, toch ook pro-blaftax
1: was. Hè? Ja, hier en daar had je wel wat uitzonderingen, dat klopt. Ja. Maar uh, nee, dat de mensen verdeeld zijn verbaast mij niet, nee.
0: Nu, Ruben, op dit moment bestaat de blaftax niet meer in België.
1: Wat zou de reden zijn om hem toch opnieuw terug in te voeren? Wel, de laatste tijd is er veel onderzoek gedaan... naar eigenlijk de ecologische pootafdruk, om het zo maar te zeggen, van de honden. En die blijkt toch wel aanzienlijk te zijn. Die studies uh, komen tot ja, behoorlijk spectaculaire conclusies... Bijvoorbeeld zo blijkt dat een hond jaarlijks 2000 vierkante meter grond nodig heeft... om in zijn voedselbehoeften te voorzien. Amai. Ja, 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 en twee jaar geleden is er een Zwitsers onderzoek uh, gedaan... waarbij bleek dat een jaar een hond eten geven qua milieu-impact... gelijk staat aan een autorit van 3677 kilometer. Dus dat zijn toch niet onaanzienlijke klimatologische gevolgen... die hondenbezit heeft. En, en dat zou een reden kunnen zijn om opnieuw een belasting in te voeren. En dan
0: hebben we het nog niet eens gehad over de stikstofinjectie. Want jij praat nu over Zwitsers onderzoek, Ruben. Maar er is ook onderzoek van eigen bodem. Stond afgelopen weekend nog in de krant. Gentse bio-ingenieurs ontdekten dat honden... via hun uitwerpselen elk jaar gemiddeld... 11 kilo stikstof en 5 kilo fosfor. Per hectare toevoegen aan vier Gentse natuurgebieden.
1: Ja, we zijn allemaal druk bezig met die kippenstallen en, en de hele stikstofproblematiek, maar die honden zijn daar dus een onderdeel van, stellen we ja. nu vast. En ten tweede, inderdaad, dat honden eten veel vlees, wat een van de mensen daarnet ook al zei. En vlees eten, ja, legt ook een hoge druk op de planeet. Dus dat zijn twee elementen waarvan je kan zeggen, ja, dat zijn negatieve effecten, negatieve externaliteiten, zoals dat heet. Uh, dus dat daar een vergoeding tegenover staat, is niet zo gek. En op die
0: uitdrukking negatieve externaliteiten reageerden lezers behoorlijk fel. Zo schreef iemand het volgende. Zoals Ruben vast wel weet, zijn externaliteiten niet alleen negatief. Er bestaan ook positieve externaliteiten. Honden en huisdieren verhogen de gezondheid van hun baasje, mentaal en fysiek. En dus zou je in je analyse ook dat mee moeten
2: rekenen. En misschien kom je dan wel tot de conclusie dat die positieve baten de negatieve ver overtreffen. En zou je huisdieren dus moeten subsidiëren? Goed punt. Ik, ik vind gewoon dat de negatieve effecten van een hond... niet opwegen tegen de positieve effecten dat een hond geeft. Honden zijn gezelschapsdieren. Ze helpen mensen tegen eenzaamheid. Mensen worden gewoon gelukkig van alleen maar een hond te zien. Het zorgen ook voor beweging. hè? Ja, ze uh... zorgen ook voor beweging. Mensen die ze worden uit hun kot gesleurd. Gewoon omdat ze een hond hebben. Omdat die hond ook... ...naar buiten moet. En veel mensen hebben dat gewoon nodig. Ja. Plus, ja, ik vind ook dat de uitstoot van stikstof en zo... ...er zijn wel ergens anders grotere winsten te boeken... ...dan het bij hondeneigenaars te gaan halen, denk ik. Ja. Honden worden nu ook ingezet bij mensen met uh, autisme... Um, ...voor allerlei andere zaken, voor blinde mensen. Ja. ja, ik vind het niet eerlijk dat die mensen ook een blafdak zouden moeten betalen... ...voor een dier dat ze nodig hebben... Moet daar een uitzondering voor gemaakt worden dan...
0: als we een hondenbelasting en blaftaks zouden heffen, Ruben?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat in de reglementen die nu bestaan... en die ook tot voor kort bestonden in België... dat dan bijvoorbeeld blinde geleidehonden vrijgesteld zijn ah, van ja. belasting. Ja, ja. Ja. ja, lijkt me dan inderdaad
0: ook niet meer uh, dan normaal. Hè? Nee. Ik belde nog eens met Jacques Pijpen. Ik weet niet of jullie hem kennen of nog kennen. De vroegere hoofdredacteur van Woef. Hij is ook lang het gezicht geweest van de paardenkoersen op tv. Maar hij heeft dus heel zijn leven honden gehad. En een heel lang een hondenmagazine geleid.
5: Mijn naam is Jacques Pijpen. Ik ben 69 jaar en ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van Woef. Zelf altijd honden gehad nu één tekkel en het ziet er naar uit dat er daar binnenkort nog een tweede zal bijkomen.
0: Hij woont in Hoeilaard en heeft dus ook tot voor kort braaf de hondenbelasting betaald voor zijn honden.
5: Hoe moet ik het zeggen? Ja, wij hebben ook altijd twee honden gehad, ja, en dan tikte dat toch wel aan, hè. Hoewel wij ons zeker hè, als uitgever van een gespecialiseerd weekblad... ...altijd hielden aan de, aan de regels van het spellen... Hè, ...en zeker niet voor overlast zorgen.
0: Maar eigenlijk uh, is hij er toch niet zo voor te vinden. Hij sluit zich aan bij jou,
5: Floren. Ik vind dat uh, helemaal geen goed idee. De reden waarom is dat een hond niet meer is wat hij dertig jaar geleden was dat een hond tegenwoordig een uh, volwaardig gezinslid is... waarbij de slinger soms een beetje te ver is doorgeslagen, weliswaar. Maar toch betekent hij voor heel veel mensen... het nodige dagelijkse contact met de werkelijkheid zelfs. Hè, want een hond blijft een dier en je kan daar uh, ja, gewoon mee samenleven. Het is natuurlijk zo dat ik wel kan begrijpen dat sommige mensen, niet hondenmensen dan, zich ergeren aan het feit dat bijvoorbeeld de stoepen bevuild worden met uh, hondenpoep. En dat is natuurlijk iets waar je als hondeneigenaar zelf best voor zou zorgen dat ook jij echt een echte ambassadeur wordt van de hondenwereld door alles altijd netjes achter te laten. Dat deel van de grieven zou dan toch al uh, verdwijnen.
2: Ja, dat vind ik goed gezegd. Daar volg ik zaak volledig in. Iedere eigenaar heeft wel een zakje bij, of ik zie die altijd rapen. En ik vind ook niks frustrerender dan in een hondendrol stappen. Ik heb het een paar weken terug nog gehad en ik was er ook niet blij om. Maar ja, <laughs> ik rap het altijd op, wat moet ik zeggen? Gaat je dan alle honden-eigenaars straffen voor die mensen die dan hun rollen niet oprapen of die het eens vergeten zijn?
1: Nou ja, ik denk dat je zo'n hondenbelasting ook niet moet zien als een soort uh, maatregel om hondenbezitters te straffen. Want ja, dat is natuurlijk, uh, je bent snel geneigd om dat te denken. Maar mm -hmm. ja, voor een belastinggrondslag werkt het anders. Hè. Je moet gewoon kijken naar wat heeft een negatief effect op de samenleving. En een positief effect dat alleen op de desbetreffende persoon van toepassing is. Hè. Want alleen de hondenbezitter heeft plezier van zijn hond. Maar het nadeel daarvan is voor de hele samenleving. In dat soort gevallen is het logisch dat je zegt van ja, maar uh, daar moet wel iets tegenover staan. En, en dat is een, een goede belastinggrondslag. Dat is ook het principe achter de vervuiler betaalt. Als je een vuilniszak uh, buiten zet, moet je daar ook voor betalen. Dus um... Ja, ik
2: ben het niet akkoord. Want honden hebben sowieso een goede impact op de hele samenleving. Want oké, okay, inderdaad, de hond is van iemand zelf. Dus van een, van een baasje. Maar die hond is goed voor de mentale gezondheid van die persoon... Wat dan ook weer goed is voor de samenleving. Omdat iedereen daar, ja. daar baat bij heeft. Als ja. mensen zich goed voelen in een vel. Dan komt dat iedereen te goede gewoon. Ja. Ik kan ook zeggen dat ik ook altijd heel blij ben als ik een hond zie. Gewoon. Het moet mijn hond niet zijn, maar ik word daar ook oprecht gelukkig van. En ik denk dat er sowieso nog mensen zijn. Ja. Die gewoon gelukkig worden om van, van een hond te zien. Ook zo uh, een Rottweiler. Ja, het, kan, het <laughs> maakt mij allemaal niet uit. Het mag, het mag de meest absurde hond zijn. Ja, Naar geweldig. Oké. Okay.
0: De vervuiler betaalt. Dat is het principe van een radicale keuze voor milieufiscaliteit. Past een blaftax daarin?
1: Ja, dat is de trend dat je de, de zaken belast die uh, nadelig zijn voor de samenleving. En dat je met de opbrengst daarvan zaken die voordelig zijn voor de samenleving minder zwaar belast. Dus bijvoorbeeld, wij belasten arbeid heel zwaar. Maar eigenlijk is dat niet logisch, want we willen juist meer arbeid. Uh -huh. Maar we willen tegelijkertijd minder stikstofuitstoot en minder vleesconsumptie. Dus zou het logisch zijn dat je je belastingstelsel zo inricht dat je die doelstellingen ook bereikt. En in dat kader is een hondenbelasting natuurlijk ja. wel logisch.
2: Ja. Uh, ik, ik ben akkoord met de vergroening van belastingen, maar het moet ook niet te ver gaan. Er bestaan boetes voor hondeneigenaars als ze hun, hun drollen niet oprapen. En als de drollen van hun hond. De, dro de drollen van hun hond, inderdaad. Maar ik denk dat je ook sowieso een boete zou krijgen als je je eigen drollen niet opraapt. Um, ook als, als rokers hun sigaretten rondgooien of, of als je sluik stort, krijg je ook boetes voor. Dus ga je daar, ga je daar bovenop nog eens extra belastingen invoeren... Dat is, gewoon, dat is gewoon pesten. Hè.
1: Ja, die rokers betalen natuurlijk ook een extra belasting. Hè? Die betalen zware accijns. Je kan ook allerlei vormen van belasting. Je zou ook het hondenvoer extra kunnen belasten. Of andere manieren van hondengerelateerde consumptie. Maar op zich... Ja, ja.
2: op zich. Een hond kost al veel geld. Je haalt een huis hier in huis voor je mentale gezondheid... of gewoon omdat dat jezelf ten goede komt... Ja omdat je een, ja, een ja, omdat je graag ziet. Ja, omdat je dieren graag ziet, voor zoveel redenen. Ja. En als je zelf niet zoveel verdient of zo, of als je inkomen ja. wel lager is... Dieren kosten enorm veel geld. Ja. Dus om nog extra te belasten... Ik vind dat wat te veel van ja. het
0: goede. Nu, belastingen dienen natuurlijk ook om de staatskast te spijzen. Mm -hmm. Dat is dan de vraag, hè? brengt uh, zo'n hondenbelasting uh, dan eigenlijk wel wat op? Het gaat niet over gigantische bedragen, dus
1: uh, is het uh, sop de kool wel waard dan? Wel, dat is eigenlijk een van de voornaamste argumenten... die uh, vaak worden aangehaald om het maar af te schaffen... omdat de inning daarvan ja, relatief duur is... Ja. ten opzichte van wat het uiteindelijk opbrengt. Want de, inderdaad, de opbrengsten zijn laag, ook in Nederland... Aan de andere kant... Kan je daar een getal op plakken? Of een ik dacht dat in orde? Nederland in totaal 50 miljoen was. Dus, Oké. Okay. Ja, dus niet... Uh, Alle
0: gemeenten samen ja. uh, 50 miljoen euro per jaar. Ja, dat is peanuts. Hè? Alleen uh, belastingtermen ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja.
1: tegelijkertijd in Nederland is er dus een, een petitie ondertekend... door ik geloof 60.000 mensen om mm -hmm. uh, die belasting op uh, nationaal uh, vlak af te schaffen... Maar daar is nog niet veel van terechtgekomen. Omdat de nationale politiek zegt van ja, maar die gemeenten moeten dan die inkomsten wel ergens compenseren als die wegvalt. Ja. En dat is toch wel lastig als jij een bepaalde som, ook al is het een kleine som, elders moet gaan halen bij de belastingbetaler. Ja, ja dan is dat geen fijne boodschap. Dus nee. zelfs die 50 miljoen ja, is toch wel een opbrengst waar de gemeenten dingen mee doen. Ja, ja, ja. Ja. Nu, het stoort
0: velen in Nederland of veel hondeneigenaars en ondertekenaars van die petitie waar jij het over had ook wel dat de dus de opbrengsten inderdaad van die hondenbelasting niet noodzakelijk één op één naar het bestrijden van uh, overlast gaan. dus bijvoorbeeld het uh, uh, opruimen of het schoonhouden van de voetpaden, het aanleggen van hondenuitlaat, weides en plekken, het voorzien van dispensers met zakjes om de uitwerpselen op te rapen en zo. blijkbaar zijn de gemeenten niet verplicht om die hondenbelasting per se te investeren in dan dat soort dingen en mogen ze er één worden wat meedoen. En dat vindt men dan ook niet eerlijk in,
1: uh, in Nederland. Maar goed. Ja, dat is het principe van een belasting. Hè? Het feit dat het voordeel van een hond maar aan één persoon ten goede komt, maar het nadeel aan de hele samenleving niet gecompenseerd wordt. Dus als je dan de opbrengst van die belasting ook nog eens een keer aan die hondenbezitters zou gaan uitkeren in de vorm van allerlei voordeeltjes, ja, dan, dan is het principe van de belasting uh, weg. Dus de blaftaks
0: mag evengoed en zelfs bij voorkeur naar het gemeentelijk zwembad of de gemeentelijke bibliotheek gaan. Zeker. Ja. Gefloren, ik ja. zie u met uw ogen rollen.
2: Ja, ik vind dat, dat wel absurd. Als ja, dan moeten alleen mensen met honden betalen voor dingen. Dat eigenlijk voor iedereen zijn. Ja, voor gemeentelijke dus, diensten. Ja, alle... Ja, ik ik heb daar ook totaal ja. geen probleem mee om, om mijn geld te geven aan parken aanleggen en het, het vergroenen van steden. Maar dat alleen honden-eigenaars. Voor bepaalde ja. dingen opdraaien, dat, dat vind ik gewoon ja. absurd.
0: De hondeneigenaars zijn de gebeten hond. Ja, in deze. Ze, zijn, ja ze zijn de gebeten hond. <laughs> Nog een argument van de lezers van de standaard. Een blaftax, blaftax is een, is een vlakke, vlakke tax. Dus dat die eigenlijk per definitie wel de kloof tussen arm en rijk vergroot. Die is dus per definitie onrechtvaardig, want ze houdt geen rekening met de financiële draagkracht van het baasje. En misschien moeten honden of paarden met een grote uitstoot wel extra belast worden. En wat met koeien en varkens? Die hebben ook een grote negatieve externaliteit. En zijn met veel meer. En dat deed mij denken aan de bond Beter Leefmilieu... die ook al heel lang pleit voor inkomensgerelateerde milieubelastingen... die dus sociaal rechtvaardig zijn. Ik belde met Jelter Bollen, dat is de expert milieufiscaliteit... van de bond Beter Leefmilieu. En ik vroeg hem, past een hondenbelasting in die visie?
4: Met zo'n milieubelasting kan je verschillende dingen proberen te doen... En één daarvan is proberen het gedrag van mensen te gaan sturen. Dat ze bijvoorbeeld voor iets anders kiezen en een van de diepste is dan bijvoorbeeld dat je via je energiebelastingen gaat proberen zorgen dat mensen voor een warmtepomp kiezen in plaats van voor gasverwarming. Nu, in het geval van honden, lijkt me dan niet zo'n effectief instrument. Ik denk dat die, die milieu-impact van, van honden wel zeer significant blijkt te zijn. Maar de mate waarin dat we daar dan moeten inzetten op een tax, Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk niet dat we daarmee het gedrag van mensen uh, heel snel gaan veranderen. Ik weet niet, gaan mensen dan kiezen voor een, een kat in plaats van een hond? Misschien dat daar dan de milieu-impact kleiner van is... Ik denk dat zij een hond hebben om allerhande redenen. Uh, ik, ik heb ook honden uh, waar ik van hou. En ik zou ze niet per se laten, denk ik, voor een, uh, een jaarlijkse tax.
0: Flore, zou jij, stel dat er een hondenbelasting uh, gegeven wordt, kiezen voor een kat in plaats van een hond? Ik Als zou... nu jouw hond zou zijn.
2: Hè? Ja, wel, ik heb zelf een kat. Maar <laughs> ik heb een kat gewoon omdat dat beter past in mijn leven. Ik zou, mijn, nee, ik zou mijn kus daar liever laten afhangen. Want... Het
1: klopt wel dat je natuurlijk hondenmensen hebt en kattenmensen. Ja. En die, uh, ja, de, de veronderstelling dat dat gewoon inwisselbaar is... Uh, lijkt me een beetje kort door de bocht. Aan de andere kant denk ik wel dat een, een hondenbelasting... zeker als die een zekere hoogte heeft... Ja, mensen toch twee keer doet nadenken over het in huis halen van een hond. Ja, Oké. Okay.
0: Uh, Jelter Bolle heeft nog een ander argument. Een voor de Bon Beter Leefmilieu belangrijker argument.
4: Blijkbaar in, um, in Duitsland rijven ze daar toch nog altijd 400 miljoen euro per jaar mee binnen. Dus dat kan misschien wel helpen. Maar allee, vanuit het perspectief van zo de totale milieufiscaliteit lijkt het mij misschien wel een relatief marginaal ingreep. Het zal allee, Voor een lokale milieuvervuiling is dat wel belangrijk, denk ik. Maar als ik eerlijk ben met een beter leefmilieu alvast, werken wij toch meer op de, ja, de, de spreekwoordelijkere, uh, grotere drollen, denk ik dan, van bijvoorbeeld de, de zware industrie of uh, onze mobiliteitskeuzes koolstoftaxatie en dergelijke meer. Ja, dat zijn de echt grote werven, denk ik, die we moeten aanpakken. Um, dat gaat over een zeer grote uitstoot. En daar gaat het ook veel meer om echt ja, het maken van, van andere investeringskeuzes. Hè. Niet alleen het, het sturen van het gedrag. Hè. Bijvoorbeeld meer of minder met de auto rijden of bepaalde dingen al dan niet kopen. Maar echt van ja, grote investeringen, bijvoorbeeld in de industrie... Uh, zodat zij kunnen produceren, maar dat doen op een manier zonder dat we de, de planeet omzeepel. Uh, en ik denk dat de rol van milieufiscaliteit daar nog groter gaat zijn dan bij uh, zo'n lokale um, problemen.
2: Ja, dat is, dat is het punt. Hè. Iedereen is akkoord met de groene uh, vergroening van de fiscaliteit. Maar laat de honden gerust. Er zijn, er zijn andere katten te geestelen. Focus u op de grote industrie, op de, op de grote vervuilers, maar niet op de honden.
1: Wel, ik uh, denk dat je kan altijd argumenten vinden om het niet te doen. Maar we moeten vooral kijken naar de argumenten om het wel te doen. Hè? En het hoeft ook niet altijd in de vorm van uh, zo'n gemeentelijke belasting. Je zou het ook heel simpel kunnen doen. Elke hond in Vlaanderen moet verplicht worden aangegeven bij de databank DOC-ID. Ja. En krijgt dan ook een chip, denk ik, in zijn oor. Jij weet dat misschien beter dan ik. Hij ja,
2: maar... heeft ook een boekje in, en daar staan ook alle gegevens in. ja.
1: Maar als je nu gewoon zou zeggen, oké, okay, elke hond moet een chip in zijn oor krijgen... of ergens anders misschien in zijn lijf, ik weet het niet precies... en die chip, daar vragen we 20 euro voor. Ja, dan heb je een hele simpele vorm van heffing. Ja, die heel makkelijk te innen is. En op die manier is er toch een uh, vorm van hondenbelasting ingevoerd. Ja, uh, en ja. je kan dan nog met de tarief eventueel spelen. Een grote hond wat meer, een kleine hond wat minder. In verschillende landen wordt het zo gedaan. Hè? Ierland en uh, sommige staten in de Verenigde Staten ook, uh, dacht ik. Want het van een hond is gratis in
2: Vlaanderen. Hè? Ja. ja ik, ik betalde heb... gewoon dierenarts. Hè? Ja. Huisdieren kosten enorm veel geld. Als je naar een diernaarts gaat, gaat, tot hoeveel gaat dat die vragen. Ja.
1: ja, ook omdat er steeds ingewikkelder ingrepen nu zijn. Hè?
2: Dat, de, ja, ik heb overlaatst de penis laten weghalen van mijn kat. Je wil niet weten hoeveel ik daarvoor betaald heb. <lacht> laat, laat staan dat ik dan nog belastingen moet betalen op mijn huis hier ook. Kattenkastratie. Hij is gecastreerd en is nog eens ja, is ook al zijn mannelijkheid kwijt. Ja. Voor de zekerheid. Ja. ja. <lacht>
0: Dus hij zal de vrouwtjeshond niet meer uh, versieren. Maar het doet dan nog altijd. Ja. Dus maar eigenlijk, als we het dan over die drempel hadden, van nu is er eigenlijk geen drempel. De drempel is dan sowieso wel dat een huisdier. Als je dat goed verzorgt, sowieso al wel best wat geld kost. Hè. Zeker uh, als zo'n dier op de sukkel geraakt. Ik ken ook ja. mensen die echt honderden euro's uitgeven aan
2: operaties
1: voor hun hond.
2: Ik spreek over duizenden euro's. Ah, ja, okay. voor ja, voor al de problemen dat hij al had heeft.
1: Maar het punt is dat, dat die kosten komen er pas als je een hond hebt. Hè? Dus dat die, die drempel van laten we een hond in huis halen... Die, die is ja, laag. En, die, en je komt er pas achteraf achter dat het een hoop geld kost.
2: Ja, maar stel... Je hebt het niet zo breed. Maar je kunt dat wel echt gebruiken in je leven. Voor, voor je mentale welzijn en zo. Mm -hmm. Is dat dan weer zo... Ah ja, we gaan toch geen hond nemen. Want ja, we kunnen dat niet betalen... Ja, dat vind ik, Goh, ja, ja je kan daar nog een oplossing voor bedenken.
1: Hè? Voor, de, voor de allerlaagste inkomens een vrijstelling of zo. Uh, Oké, okay. ja, het is allemaal...
0: <laughs> Met een sociaal tarief.
1: <laughs> oh, die, die, die mensen die nu ook een sociaal tarief voor de energie krijgen. Hè? Als je ja. die categorie nu vrijstelt. Ja, dan, ja. Dan, dan, dan. ja dat vind
2: ik wel ja. goed.
1: Oké, okay, we zijn hier al uh, goed aan het doordenken. De doctoraatstudenten
0: die jouw onderwerp aanpakt, zoals je suggereerde in je column, uh, heeft hierbij al direct wat
2: uh, al input. Ik ja. weet al wat doen. Ik maar, heb nog veel ideeën. Uh, ja, oké, okay, laat maar komen. Ik denk ook, zoals wij ons voedingspatroon aanpassen, moet dat ook kunnen voor huisdieren. Dan moet er gewoon geschift worden in het maken van de voeding en... Dat moet aangepakt worden, onder andere. Vegan
1: hondenbrokken.
2: Ja, kan wij dat? kunnen dat ook.
1: Ja, maar een hond heeft misschien een ander spijsversteringsstelsel. Ik weet het niet, hoor. Ja. ja,
2: maar daar moeten ze dan maar... Ja, het <lacht> ja, aan beginnen, hè.
1: Mm. Ja. ja, ik vind dat we hier heel goed bezig
2: zijn, jongens. Blaftaks met een sociaal tarief. Vegan hondenbrokken. <lacht> <lacht> ja, ik zou, het, ik zou het recht doen. Mm -hmm. Als dat uh, beter is voor de planeet, graag. Ja.
0: En ik laat me vertellen dat vegan hondenbrokken al bestaan trouwens. Ik had er zelf eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Oké. Okay. We moeten nog één belangrijk argument bespreken. Hè. En jij hebt het al aangekaart. Floren, we komen daarop terug. Waarom zouden we dan wel een blaftax invoeren voor honden en geen miauwtax voor katten? Dus het
1: argument discriminatie. Ruben. Ja, de, de uitleg is natuurlijk historisch. Die hondenbelasting is er altijd al geweest. Zoals we al zeiden vanuit de middeleeuwen. Uh, en eigenlijk is dat nog een restantje daarvan. Van een kattenbelasting is nooit sprake geweest in het verleden. Maar goed, dat is natuurlijk geen, uh, geen echt argument... Een echt argument ten gronde is wel dat een, ja, een hond is groter is uh, dan een kat. Dus die planetaire draagkracht wordt ook meer aangetast door een hond dan door een kat. Mm -hmm. Een hond is ook meer dan een kat geneigd om zijn behoeften in uh, de natuur te doen. Want die kat die zit lekker op de kattenbak. Ja. Uh, dus ja, dat zijn allemaal wel argumenten uh, waardoor je kan zeggen... van voor een hond is een belasting toch iets gerechtvaardiger dan voor een kat, denk ik. Ja, de Duitse advocaat Elma
0: Witt. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Elma Witt die heeft al juridische stappen gezet. In 2012 trok hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de Duitse hondesteuer... Ja, zeg ik het goed? Hondesteuer? Jullie zijn beter in Duits dan ik. ...in zijn gemeente aan te klagen. En dat was zijn argument. Hè? Honden worden belast en katten, paarden, hamsters niet. Nu, wat denken jullie dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist heeft?
2: Ik weet het antwoord al. Ja... Dan mag je het zeggen. Uh, ja, ze zijn de papieren kwijtgeraakt, zeker. Ja. ja, ja. Dat, is, dat, dat feestje is niet doorgegaan. Ja. Tragisch einde van de
0: rechtszaak van Elma Witt. Het Hof heeft nooit een uitspraak gedaan, want er bleek ja, in de administratieve mallenmolen inderdaad een document of meerdere documenten verdwenen te zijn. Nu, ook in Nederland is er al een keer een rechtszaak geweest wegens discriminatie. Toen uh, kaartte men aan dat er geen verantwoord onderscheid werd gemaakt tussen honden-eigenaars en niet honden-eigenaars,
1: uh, En daar weet jij meer van, hè, Ruben? Wel, toen heeft blijkbaar de Nederlandse Hoge Raad zich erover uh, uitgesproken. En die kwam tot de conclusie dat belasten van een hond wel degelijk kon, omdat honden nu eenmaal meer overlast uh, veroorzaken. Uh, meer overlast dan mensen zonder hond. Ja, en dus dat het verschil tussen honden-eigenaars en niet honden-eigenaars
0: gerechtvaardigd was,
1: hè? Zo heb ik het begrepen.
0: Ja, ja. Ook in Nederland is er die petitie uh, geweest, dacht ik, hè, waar jij het al over had. Een man ja. uit Zeeland, uit Kort-Gene, heeft uh, 60.000 handtekeningen verzameld om het uh, afschaffen van de hondenbelasting, van de blaftax, op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.
1: Wel, Er, er is een resolutie uh, gestemd in de Kamer, maar de conclusie was dus wel dat ja, de, de gemeentelijke autonomie hier de overhand krijgt. Hè? Dus je kan niet tegen gemeenten zeggen... ja moet die en die tax wel of niet heffen. Dat is hier in België ook zo. Gemeenten hebben een grote fiscale autonomie... en daar botste die dus uh, tegenaan.
2: Ja, ja uh, de hond zal in Nederland... Uh, wel nog even de fiscale melkkoop blijven. De fiscale melkkoop. De
0: fiscale melkkoop. <laughs> vind ik een goeie... Denk je dat er in België binnenkort sprake van zou zijn... van de invoering van een blaftaks? Heb je signalen opgevangen sinds het verschijnen van je column... dat er uh, politici wel eens zouden willen beginnen schrijven... aan een wetsvoorstel in die zin?
5: Nee,
1: ik ben er zo goed als zeker van dat dat er niet van zal komen.
2: Ik hoop ook dat uh, dat, dat er niet komt. Ik denk dat ze beter andere dingen kunnen opleggen... of inzetten op andere dingen... Voor Baasjes en zo. Ja. Bijvoorbeeld in een, in een deft, deftig zorgsysteem bijvoorbeeld. Want Aha. je kunt nu je hond of je huisje laten verzekeren. Maar dat dekt bijna niks. Het is, dat is zo absurd om daarvoor te betalen. Maar moest er daarin geïnvesteerd worden. En gelijk dat ik, ik heb voorgehad met mijn kat. Dat ik mij enorm heb blauw betaald. Ja. Ik ben heel blij dat ik dat kon betalen. Want anders wist ik niet wat ik ging moeten doen met dat beest. Ja. Maar als daarvoor een, een, een vangnet is, ja. denk dat mensen daar wel sneller een kleine bijdrage aan zouden geven. Tja, alle honden die ouder worden, krijgen problemen. Dus...
0: Een hondenmutualiteit, kijk. Ja. Hondenpensioen, als ze ouder worden? Ja. Hondenpensioen. Bijvoorbeeld, ik, denk... ik hoor vaak pijpen zeggen: <laughs> een hond is geen
5: mens. <laughs> Laat die hond een hond zijn. En uh, maak daar geen uh, vermenselijk die niet te ver.
2: Nee, maar ze hebben, ze hebben een betere. Um, ik zeg, in de omgang met mensen zijn ze wel meer waard dan een mens soms, denk ik. Nee, dat, nee, dat mag ik niet zeggen. Ja, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, Sommige ze... mensen
0: hebben meer dan een hond. Meer dan, dan, een, dan een hond, dan dan... Dan een... ja.
2: En ja. Ja. de trouwheid van een dier en de, de vreugde dat het brengt. Voor ons is
0: dat niet het geval, laat dat duidelijk wezen. Flore, Ruben, ik bedank jullie heel hartelijk voor het toffe gesprek. Tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Je mag altijd reageren, graag zelfs op podcast.standaard.be. En ook nieuwe ideeën zijn daar heel erg welkom. Door de Krokusvakantie blijven we één weekje langer weg. En dat wil zeggen dat we terug zijn op 15 maart. Dag.